0: L'aventure des lieux, un podcast du service patrimoine de la région des Pays de la Loire. À
1: l'inventaire, on ne protège pas à proprement parler, on garde trace. C'est à ça que sert l'inventaire. C'est une mémoire du territoire à un moment donné. La fabrique des faubourgs du Mans.
0: la rivière Sarthe est un élément central du Mans. Le rapport entre la ville et son cours d'eau a grandement évolué au fil du temps. Les traces d'un paysage rural, encore dominant au début du XIXe siècle, ont aujourd'hui disparu. Tout comme celles des activités artisanales d'alors. Tannerie, moulins, tissage. Mais les aménagements urbains menés à partir des années 1830 y sont encore bien visibles.
1: Épisode 2 l'escalier et la famille Pellier.
2: Comme la plupart des villes, Le Mans se développe aux abords d'un cours d'eau qui permet, dès le Moyen-Âge, d'avoir des ateliers qui se développent, des marchandises qui transitent sur l'eau. Je suis Léo Cagny, architecte du patrimoine de la ville et de la métropole du Mans. Et au début du 19e siècle, du fait de l'essor industriel... On a de plus en plus besoin en fait, de ce cours d'eau pour laisser passer justement ces marchandises qui sont de plus en plus nombreuses. On aménage le port vers 1830, le port qui est juste à côté de là où on situe, en amont. Pour aménager ce port, on assèche les terres, on crée un canal, on canalise. C'est vraiment un équipement fluvial moderne. Et donc on facilite les échanges à l'échelle régionale, à l'échelle locale. Tout se fait de façon plus facile et permet le développement d'équipements industriels importants aux abords du cours d'eau. Là, on se situe vraiment au, au, sur euh, l'île aux planches, au cœur de la Sarthe. Juste à côté de nous, on a la manufacture des tabacs, qui est plus de 19 000 m. On a aussi, là, juste à côté, les, les magasins généraux. Tous ces grands ensembles industriels ont besoin du cours d'eau pour faire passer leurs marchandises, ils ont besoin de la Sarthe. En 1854, ils vont aussi bénéficier de l'arrivée du chemin de fer, qui marque, euh, d'une certaine manière, le retrait justement de l'importance de l'eau, alors que le port a été créé quelques années avant, puisqu'on va profiter du chemin de fer pour désormais faire transiter les marchandises à une toute autre échelle.
0: Quand on pense industrialisation au Mans, et plus largement dans toutes les villes de France, on a souvent la chronologie suivante en tête. Arrivée du train vers 1850, révolution industrielle avec l'implantation de grandes usines, arrivée massive d'ouvriers. Mais c'est plus complexe que cela.
2: Avant le 19e siècle, on a déjà ici, aux abords de la Sarthe, les prémices de l'art industriel, puisqu'on a des petites manufactures, des petits ateliers, on a le même phénomène de l'autre côté de la ville, quartier Sainte-Croix, où là-bas, par contre, les traces du passé industriel sont beaucoup moins visibles.
0: L'étude d'inventaire, amorcée à Sainte-Croix, rappelle que c'est dans ce quartier que se sont implantées la plupart des premières usines mencelles au début du XIXe siècle. Et qu'elles n'ont pas attendu l'arrivée du chemin de fer pour se développer, même si cela les a fortement aidées.
1: À la fin du XVIIIe siècle, Sainte-Croix, c'est un territoire rural, réputé pour ses vignes, et dont les terres sont majoritairement la propriété des communautés religieuses locales.
0: Marie Ferret, chercheuse de l'inventaire au service patrimoine de la région des Pays de la Loire, retrace l'histoire de cette ancienne banlieue.
1: À la Révolution, tout change, comme on l'a déjà évoqué pour Saint-Pavin-des-Champs d'ailleurs, avec des mutations de propriété. Du coup, ces terres rurales, elles deviennent la propriété de laïcs qui ne vont pas en avoir le même usage. C'est là que commence une première phase d'urbanisation, en 1810-1820, portée par des nouveaux propriétaires, qui sont en fait des grandes familles, des magistrats, des rentiers, qui passent d'hôtels particuliers médiévaux dans la vieille ville assez exiguë, à des demeures entourées de parcs, euh, au gabarit très imposant, aux portes du Mans, sur la commune de Sainte-Croix. Puis, en 1830-1840, il y a une deuxième phase d'urbanisation euh, avec euh, les industriels. Ils y construisent des usines, des usines de bois, de conserverie, de taille de pierre, de fonte, etc., avec des maisons patronales à proximité. Parce que c'est une période où, évidemment, on, on habite là où on travaille. C'est le cas par exemple des Luçons, rue Herpel, euh, des Carrel et des Fouchés, rue Toré, rue Saint-André, ou encore euh, des Bollets, euh, Avenue Paris, qui deviendra par la suite Avenue Bollet. Ou encore des Pelliers, rue de la Mariette. Du coup, Sainte-Croix devient au XIXe siècle un quartier où vivent les familles influentes. Elles se fréquentent, forment des cercles, notamment euh, au sein de sociétés philanthropiques et savantes. Ces grands patrons élus sont aussi membres de conseils d'administration, membres de la Chambre du commerce du Mans. Ce sont vraiment des industriels qui investissent aussi dans le foncier sur l'ensemble des faubourgs et du coup qui participent grandement à l'urbanisation de la ville. C'est notamment grâce à ce réseau d'influence que se tiendra au Mans le premier grand prix de course automobile en 1906 qui annonce la naissance des 24 heures en 1923.
2: Ces instruments, ceux qui permettent à nos avions de montrer leurs ailes et leurs fans à certains endroits tout autour de la France.
0: Quand on se balade à Sainte-Croix, on a du mal à se représenter que le quartier a été déterminant dans l'essor industriel du Mans. On y voit des maisons cossues, généralement entourées de grands jardins. Elles bordent l'avenue Bollet, les rues Chanzy, de la Mariette, Albert-Maignan et Prémartine. Mais aucune trace d'usine dans le paysage urbain d'aujourd'hui. Ce qui reste, ce sont les demeures patronales.
1: Nous sommes dans la partie ouest de l'avenue Bollé et on voit ici une imposante demeure qui a appartenu à la famille Pellier. L'industrie Pellier frère possède au 19e siècle des usines de conserves, de légumes au Mans et de poissons à la Turballe.
0: Pour un chercheur de l'inventaire, il est essentiel de pousser les portes de certaines maisons qui sont incontournables pour comprendre l'histoire d'un quartier.
1: C'est le cas de cette demeure, euh, très imposante, avec un décor exubérant en façade, hein, beaucoup de sculptures, de grandes fenêtres. Il y a vraiment une théâtralisation de l'architecture à travers cette demeure. Alors, on monte au troisième. Dans plusieurs demeures du quartier Sainte-Croix, qui sont euh, construites par euh, les fameux industriels de renom dont on a déjà parlé. Euh, on retrouve des décors similaires. Et c'est le cas de, de l'escalier de la demeure Pellier, avenue bolée où, où nous nous trouvons. Euh, on, on observe des, des lambris. Alors, les lambris, ce sont des pièces de bois euh, positionnées contre le mur euh, qui présentent un décor en partie inférieure en pli de serviette et en partie supérieure de quadrilobes. Euh, alors, évidemment, ça fait référence à un vocabulaire néo-renaissance et puis même néo-gothique, euh, que l'on retrouve dans une autre demeure, euh, rue Chanzy, au 25 rue Chanzy. Et, et là, je pense qu'il va quand même falloir creuser parce que euh, les décors sont vraiment, vraiment similaires. Ensuite, au niveau de la rampe de l'escalier, euh, moi, j'ai le sentiment qu'au niveau de la facture, au niveau des Type de décor, on se rapproche beaucoup de l'escalier de l'hôtel particulier dit saint parce qu'il a été bâti par Jérémy saint qui était le, le directeur des mutuelles du Mans. Et là, pour le coup, l'escalier de l'hôtel Saint-Ger, on a des éléments. On connaît les, les menuisiers qui l'ont fait. Donc, à nouveau, il va falloir qu'on creuse pour la demeure de l'avenue Bollet, parce qu'il se peut que ce soit les mêmes. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien trouver l'architecte de cette maison.
0: Direction la salle de consultation des archives départementales pour dépouiller les actes notariés de la famille Pellier et y trouver le nom de l'architecte de cette demeure Avenue Bollet.
1: de dépouiller les actes notariés puis c'est assez impressionnant parce qu'il y en a évidemment énormément donc là pour essayer de trouver l'architecte de l'avenue Bollet on part du nom du propriétaire donc René Pellier et en enchaînant trois registres qui nous apportent tous des infos différentes on peut identifier l'ensemble des actes notariés qui concernent René Pellier mais bon, on en a plus d'une trentaine. Donc, euh, on va falloir tous les consulter pour euh, essayer de reconstituer le puzzle.
0: En dépouillant les actes notariés de l'industriel René Pellier, Marie Ferret en trouve enfin un qui concerne la demeure avenue Bollet.
1: Alors, on peut lire que la maison doit être construite dans les 18 mois et avoir une valeur de... 20 000 francs minimum. C'est quand même une grosse somme pour l'époque. C'est Gustave et Emma qui achètent pour leur fils René Pellier le terrain. Donc c'est pas René Pellier lui-même. Ah, et ça c'est intéressant, il est dit qu'ils sont domiciliés aux 25 rues Chanzy, mais c'est la maison avec les mêmes lambris que ceux de l'escalier de l'avenue Bollet. Donc ça colle
0: dans un autre registre, la chercheuse trouve l'acte de vente de la maison rue de la Mariette. Les Pelliers la vendent à un général commandant d'artillerie en 1906.
1: Alors, désignation. Une propriété située au mort rue de la Mariette, numéro 34 et 34 bis. Cette propriété comprend premièrement un bâtiment en façade rue de la Mariette, numéro 34 et 34 bis renfermant la maison d'habitation distribuée au rez-de-chaussée d'un vestibule, petit salon, grand salon, bureau, salle à manger, office, cuisine, lingerie et un jardin d'hiver. Premier étage, palier, cage d'escalier, un corridor, trois chambres à coucher, c'est quand même grosse demeure, hein. une salle de bain. Bon, il va vraiment falloir que je rentre dans cette maison rue de la Mariette. Au fait, et l'architecte par contre, j'ai rien trouvé sur l'architecte de la maison de l'avenue Bollé.
0: On ne trouve pas forcément ce qu'on cherche dans les archives. Mais dans notre cas, elles ont permis de reconstituer la chronologie des mouvements des péliers à Sainte-Croix. Les différentes maisons qu'acquiert la famille, de la rue de la Mariette à l'avenue Bollé, en passant par la rue Chanzy, attestent de leur ascension sociale. Le cas des Pelliers illustre aussi des mécanismes communs à toutes les familles industrielles mancelles qui s'établissent dès les années 1830, notamment à Sainte-Croix. Une nouvelle source, de nouveaux éléments font évoluer le regard. La recherche d'inventaire du patrimoine peut parfois déconstruire l'histoire, qui reste une science mouvante. Elle permet ici de nourrir l'histoire industrielle du Mans, qui trouve ses origines bien avant l'arrivée du train en 1854. À suivre